0: Viven de manera distinta a las personas que tienen sexo con mujeres y también con hombres. ¿Qué podemos aprender del sexo lésbico? En este episodio entrevistamos a una médica experta para conocer esto y todos los tips. Quédense, esto Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, eh, a una cabina que no. O sea, no estoy compartiendo con Jonathan y no estoy... A ver, Jonathan, donde quiera que estés, te mando un beso, unos muchos saludos eh... y te extraño, pero muy poquito, <risas> porque estoy muy bien acompañada. Jonathan se va a morir cuando sepa. Oigan, es que yo les tengo que decir que está conmigo alguien que... que... Bueno, muchas personas seguramente la siguen porque yo les he preguntado y me han dicho, sí, sí, la ubico, muy bien. Pero yo quiero presentarla de todas maneras a Laura Salazar, médica cirujana y partera. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, es correcto. Está, Pero a ver, espere, espere. Tú estás en redes, en muchas redes, porque te has dedicado. Yo la verdad, tengo que decir, cuando, cuando tengo a alguien así como tú aquí en el programa, es... Alguien que se dedique a educar porque tiene ganas de que la gente sepa terminar con los mitos. Yo les agradezco a ustedes que lo hacen porque o sea, yo he visto tus videos y es como si sí, es cierto. Yo, a mí me ha pasado esto. Yo quiero saber por qué pasa. <risas> Pero además todos tus videos siempre empiezan con no te preocupes. O sea, es parte como del proceso. No escandalizas. No es es todo muy bonito que nos enseñas sobre la medicina Ay, y la sexualidad. Gracias,
1: ¿En qué redes <risas> estás? Para que de una vez te busquen, te sigan? Eh, estoy en, en todas las redes sociales Como Laura Salazar yo bajo ese Muchas gracias por esa presentación Tan bonita
0: Es que además Ustedes nos tienen una idea O sea Para Laura es Porque con <risa> O sea Es planear ¿No? De qué va a decir eh, contestar sus preguntas claro. las inquietudes que le han llegado entonces te agradezco porque no siempre se ve o sea yo sé que tú sabes todo eso y que puedes poner el teléfono o la cámara o lo que sea y hablar pero detrás de eso hay, hay mucho trabajo para aprender creo a explicar las cosas entonces te agradezco bueno, muchas gracias y justo <risa> también
1: yo creo que es lidiar con la situación del de el estigma que hay sobre hablar del sexo y la educación sexual Claro. esta es mi tercera cuenta que hago de tiktok la, la, ya la más grande se salvó <risa> Pero sí he tenido muchas dificultades para hacerlo. Afortunadamente ya las plataformas están aceptándolo un poquito más. Pero aquí andamos. Igual que tú, Ajá. yo creo que también batallaste un poquito con la censura. Sí. Totalmente. Pero poco a poco va avanzando esto. Estoy muy feliz sí, por
0: eso. sí, justo este programa se llama Sexópolis sin censura. <risa> o sea, la verdad, yo ya estaba harta digo, a lo mejor ustedes, la gente que nos escucha no lo ve siempre, pero sí estamos ahí buscándole la manera de que nos enseñó pero bueno, sí, sí. de las muchas cosas de las que te podías hablar, yo te preguntaba dinos algo de lo que no se hable mucho eh, no y que te gustaría que la gente supiera, porque hay muchas cosas o sea, si yo me pongo a elegir, me vuelvo loca porque ya, no, pero
1: ¿tú y todos dijeras, los episodios que tienes también
0: claro, pero no termina a ver, no terminan los temas y este no. es uno que no hemos tocado mucho
1: la ¿De qué relación. quieres hablar el día Ay, de hoy? Obviamente, yo soy lesbiana, quiero hablar de las señoras sáficas, por supuesto. Pero, pero es que eso no se puede, porque <risa> dos
0: mujeres en la cama no hacen nada. O sea, no hacen nada porque no hay pene. No hay pene, verdad. No, pues es que, es que no
1: hacemos nada. Realmente nada. No, Nos sentamos a ver Netflix. Y, sí vemos Netflix. ¿eh? Es, es una a comparación de las, de las relaciones heterosexuales. que sí. Oye, no,
0: pero sí es una vergüenza que no solo en México, en muchos países del mundo durante mucho tiempo y todavía en algunos. Pero bueno, está este tema de no, o sea, las infecciones de transmisión sexual. No vamos a hablar desde la desde la perspectiva masculina y de hombres que tienen sexo
1: con hombres. Las mujeres, ¿qué? Claro, incluso saliendo de medicina ya. Graduada como médica, nunca se me dijo en ninguna de las clases ok, vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual que se da entre relaciones de dos no, personas jamás. con vulva jamás, jamás, ni siquiera tenía idea cuando me preguntaron a mí, me le hicieron una pregunta en Instagram yo dije, o sea, no sé la estadística no sé la epidemiología, no sé es cuál que es no, la frecuencia, no, pero es que no hay. Todas,
0: todas las estadísticas yo me acuerdo de haber tenido Ajá. un epidemiólogo enfrente un día en una conferencia y le dije oiga, permítame que, porque había mostrado sus estadísticas y como entre mujeres tenía como una rayita de no aplica. Y yo le dije, oiga, como de Ah, es que eso no, no aplica, de verdad Es que no hay, no es que no las tengo es que no existen Todavía uh -huh. Y alguien me decía, no, es que ya hay literatura Como para sexo protegido Sí, sí la hay, pero es porque
1: alguien Dijo, hace falta y la voy a hacer N No sé Es que todas las investigaciones que son referentes a la homosexualidad Hacen mayor énfasis todavía Hablando del machismo con los hombres Hombres gays, pero las lesbianas todavía Estamos muy, muy, muy atrás Dentro de este, de este sistema patriarcal en donde se enfocan obviamente en el hombre, que es el mayor interés.
0: Claro. Yo sí hice alguna vez una investigación donde le preguntaban a las mujeres, les preguntaban muchas cosas, me interesaban muchas cosas a un buen grupo de mujeres. Yo la titulaba como mujeres, bueno, no tanto que tienen sexo con mujeres, pero bueno, que les atraen otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero sí, te da esto. Me interesaba saber cómo se identificaban, porque muchas mujeres... Eh, decían, yo soy lesbiana, pero también me gusta homosexual, pero también me gusta gay. Y también hasta hetero por ahí una cosa que, que me dijo, tú dime de... Entonces también hay muchas identidades que pueden estar en una sola persona, así si somos los seres humanos. Claro. Y eh, yo les preguntaba sobre violencia, que me parece interesante. Tampoco se habla tanto, ya más, pero... Y les preguntaba sobre sexo protegido y nada.
1: No, ante las mujeres... Nada. No, no, por supuesto. Es, es, es muy difícil, justo yo que sí veo muchas vulvas infectadas, como que tengo un poquito más de miedo de contagiarme, entonces soy muy, muy... en el uso de ya ves, ¿no? Es que siento que las mujeres, como no lo ven, eh, eh, no está visualizado. Vemos generalmente las imágenes y las traducciones de enfermedades de transmisión sexual casi siempre un pene infectado, pero vulvas infectadas no, casi no las vemos. Claro, pero además la mayor
0: parte, bueno, dice la OMS de las infecciones de transmisión sexual, no es que tengan síntomas. Y por ejemplo, el VPH es que sí. está muy presente en general. Y,
1: y las mujeres la mayoría de las enfermedades son, son asintomáticas porque nosotros estamos por dentro, los hombres que están para afuera, por ejemplo gonorrea, lo pueden diferenciar Medio así <risa> facilísimo, pero las mujeres que por ejemplo en el caso de la gonorrea que la secreción empieza desde arriba, puede que no baje lo suficiente, que no haya tanta secreción y no te das cuenta, uh -huh. el problema es que ya más adelante te puede causar obviamente muchísimas complicaciones, sí. una de ellas es la infertilidad.
0: Yo tengo, porque a ti de repente te gusta hablar como cinco mitos o, o <risa> no sé, mitos de esto. Yo tengo algunos, pero no sé si quieras empezar por alguno. Ah, sí, a ver, <risa>
1: échate. No, yo, yo estoy aquí bueno, para Bueno, el primero todas las era
0: ese, que no pasaba nada entre dos mujeres. O sea, que no... Que, ¿Sabes ¿qué pasa? Creo, eso también en la población general, no importa a quién te guste, quién te atraiga, creo que la gente se preocupa más por los embarazos, no sé por qué los tienen como más visibles, y entonces al grado de que mucha gente dice, no, es que yo no, por ejemplo, no uso condón externo-interno porque yo pues estoy tomando anticonceptivos, ¿no? Pero sí, se les olvida la parte. De las entonces <risa> siento know. que esa es una, la primera es que no pasa nada porque como no puede haber embarazo, pues
1: ya. Sí, de qué, ah, pues sí, pues... Y, y es que la, la mayor frecuencia también es, por ejemplo, en el uso de condón, cuando estamos hablando de contacto directo, por ejemplo, BPH, que estamos hablando de herpes, incluso en, en una pareja heterosexual o con, en, una, en una relación entre una persona con pene y una con vulva, aunque el condón esté en el pene, si las áreas alrededor tienen una, alguna lesión activa, también se va a contagiar. Es lo mismo con las mujeres o las personas, las personas con vulva que... Puede que no, no le estés poniendo el condón a un pene, pero si, si hay una lesión activa, obviamente se va a contagiar. Claro. Es muy probable, pero sí está muy poco visibilizado. Y aparte, no solo esto, sino tal vez creo que en, en cuanto al sexo, como el, tenemos la idea del sexo como súper falocéntrico, que no, no va a pasar nada si no hay pena o si no hay penetración. Justo <risa> pero estaba hablando. O sea... Así, yo, yo, a mí me encanta estar en lugares separatistas, casi no convivo con hombres, la verdad. Pero una de las reuniones que tuve había un hombre un chavo de 23 años eh, y estábamos hablando de la masturbación. Siempre, siempre que estoy en una reunión terminamos hablando del sexo. Hablamos de la masturbación <risa> y el chavo se sorprendió y dijo: Dijo, es que yo pensaba que las mujeres no se masturbaban.
0: O que se metían algo necesariamente. ¿no? Dijo, es y yo, yo
1: le dije, justo a eso vamos, dije pero ¿por qué piensas que no, te, que no nos masturbamos? Dice, es que siento que es muy difícil, porque ¿cómo? ¿Dónde van a sacar un pene? O sea, ¿o ¿se van a meter algo? A fuerza tienen que tener un juguete para penetrar. Y yo, no, no. no <risa> me, claro. Se me voló la cabeza y dije, es que por eso hay tanta insatisfacción en las relaciones heterosexuales. No,
0: bueno, ¿qué te digo? yo A mí me pasó que también una vez alguien... Bueno, había como era como un live y muchas mujeres que andaban con mujeres, con hombres, estaban diciendo, pero creo que sobre todo las que andan con hombres decían, es que yo la verdad, con el pene a veces, pues sí, no, no hay satisfacción solo con eso. Hay co y entonces era un genuino preguntar de muchos hombres, bueno, pero si no es con el pene, entonces ¿con qué? Y yo, pues, <risas> es que afortunadamente tienen dedos, tienen lengua, Es que justo,
1: boca. yo creo que la, las relaciones entre personas con vulvas son tan satisfactorias que porque quitamos esa parte de, de centrarnos en, en los genitales y usamos todo el cuerpo. Literal, usamos todo el cuerpo. Rodilla, pierna, espalda, cuello, todo lo usamos. Para poder uh -huh. satisfacer esa parte. Incluso tenemos los deditos para poder penetrar. <risa> y sabemos que la parte más, más placentera de la vagina no es hasta el fondo, es realmente la entrada. Claro, la entrada. Y eso se la pasan los hombres entran, así como uff, vamos a entrar todo completito.
0: Y o se olvidan de esa parte.
1: Y sí, sí, que ay, no, es que ya ni quiero, es que ni quiero Esa imaginarme. es una de las
0: quejas que yo más veo de repente cuando tengo unas con conferencias solo con mujeres. Uh -huh. O sea que, que siento que de repente pueden decir o preguntar cosas que a lo mejor si hubiera hombres no se atreverían. Algo que me preguntan es por qué los hombres son tan bruscos usando las manos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que siento que quieren usar las manos como pene. Y, y lo que, a ver, ay, no, lo sí. que yo quiero. Eso también lo hacen mucho, oh, la, mucho la... las mujeres. Sí. sí. Quiero, a ver, quiero que aprendamos de todo lo que podemos hacer, porque Masters y Johnson que. Si ustedes han escuchado hablar de ellos, pues hacían como muchas investigaciones hace tiempo, en los sesentas, duraron como de verdad haciendo mucha, mucha investigación. Se daban cuenta porque observaban a la gente teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, que entre mujeres eran relaciones como que duraban más besándose, como más en todo... No sé, como había...
1: Más en la fase de, de excitación. Pero
0: no porque sea que nazcan con cuerpos diferentes. Pero si sí hay una perspectiva diferente que la dan muchas cosas, eh, a veces la experiencia. Entonces
1: podemos aprender de, de todo esto. Es que si comparte los genitales, los mismos genitales, sabes tú como, como persona con vulva, que necesitas un tiempo para que se lleve a cabo la lubricación y la dilatación de la vagina. Eso es algo que no puede que no tengas... Consciente de, así de que ah, si, si me espero cierto, cierto tiempo ya hago a estar lubricada, es algo natural que sabemos, porque así pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo y es lo que, lo que estamos acostumbrados a experimentar. Los hombres en un segundo ya tienen el, sí. pues ya sabemos, <risa> ya la tienen bien paradita, listos para penetrar. Y el problema es que seguimos fomentando esa, esa imagen de que... Sí, estoy muy caliente, vamos a penetrar y ya los dos vamos a, a tener el orgasmo. Porque es lo sí. que vemos en los medios. Sí. Entonces, si nadie les dice, si nadie... Las mujeres estamos acostumbradas a no hablar de nuestra, sexu de nuestra sexualidad. Pues ellos cómo van a saber también que, que así no es como tenemos placer. Uh -huh, no claro. No solo ya. Es algo que vamos descubriendo con la vida. Eh, cómo
0: sentir placer y que no todo está centrado en eso. Yo hace poco... Eh, colaboré en una investigación, bueno, al menos en el análisis, que preguntaba a las personas qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu vida sexual. Algo de lo que hablaban mucho es pues el tema de me hubiera gustado que me dijeran que el sexo no es malo porque está muy estigmatizado sí. y eso me pareció así como súper fuerte, pero una de las así de las respuestas que no me dejó dormir, pero te hablo, eran 3.000 personas, ¿no? Entonces había bastantes, no me dejó dormir, era muchas mujeres diciendo es que yo no sabía que el sexo también era para las mujeres. O sea, también lo disfrutaban ah, disfrutar. las mujeres. Claro. Entonces, la idea que tenían del sexo era tal cual. Es algo que hace el hombre, disfruta el hombre, y pues si sí, tú te la pasas bien, ¿no? Entonces también ahí hay toda una educación que tenemos que tirar.
1: Incluso nos enseñan que las mujeres tienen, digamos, su orgasmo más emocional. Uh -huh. Así de que ah, sí, es que las mujeres tienen mucha que satisfacción así, <risa> pero nada más con lo emocional y ya como esa parte de la... Ya las ligan de las mujeres, pero no es como quitarse la responsabilidad a los hombres.
0: Uh -huh, claro. Es esa es la parte. Y ya, yo creo que aprender a tocar es una de las cosas más importantes. Ay, o sea, aprender totalmente. a usar los dedos en eso puede ser súper
1: excitante. Conocer la anatomía también. Eso facilita mucho. Incluso yo creo que las mujeres con las que he estado que se sienten un poquito insegura, que vienen casi todas las relaciones con hombres, porque eso es muy frecuente, que te sientas muy insegura en una relación con un hombre respecto a tu cuerpo, que estés con una mujer y como nosotras como mujeres sabemos que tenemos bello que, uh -huh, que, que claro. nos echamos pedos, que hacemos claro. muchas cosas, ya no tenemos esa preocupación de que ah, no vaya a pensar que no soy así, porque sabemos que todo es un mito, o sea, toda esta, esta imagen de cómo debe ser una mujer es toda una uh -huh, construcción social. Uh -huh. Por eso creo que ayuda muchísimo esa parte de deconstrucción. Quieras o no, si estás en una relación con una mujer, empiezas en una parte de deconstrucción del amor romántico y, del, y empiezas... Yo creo que te vas dando cuenta de las diferencias que hay. Por ejemplo... Yo no era una persona feminista. Empecé en el feminismo por el porque soy lesbiana y me daba cuenta de las injusticias que se cometían. Uh -huh. Por ejemplo, amigas que me decían ay, es que mi novio es perfecto porque tuve, tuve la suerte de que sabe lavar los trastes o que hace su cama. Cosas básicas que digo yo, es que cómo es que porque qué están romantizando esa parte? Que es algo que es tu casa, también tiene que hacerlo. Claro. Empiezas a cuestionarte y forzosamente te tienes que cuestionar tanto el amor romántico como el sexo. Y estos roles tan estereotipados, tan rígidos. A mí me dio mucha
0: risa leer un artículo que decía que las mujeres que percibían que había como esta... A ver, vamos a decirlo. Más allá de lavar los platos, aunque sí se mencionó en el, en el estudio. Pero que eran, yo creo y así lo interpreto más bien yo, como hombres ya más cuestionados en este rol, ¿no? Que además muchos a mí me han dicho, pero es que yo toda la vida lo he hecho, porque así lo viví en mi casa, porque así me lo enseñaron. Entonces vivían relaciones sexuales y de pareja más satisfactorias. Pero yo creo que tiene que ver más con un tema de estarse cuestionando las cosas,
1: de abrirse a todo eso. Justo, te tienes que abrir sí o Exacto. sí, no hay de otra, no, no, es que lo que sucede... ...en una relación heterosexual... ...ya sabemos las, las, las reglas de género que hay... ...la mujer es la que cocina... ...el hombre el, el, el proveedor de la economía... ...entonces... ...quiera o no... ...en una relación mujer-mujer... Ya, no ...ya no tenemos esa guía... ...de qué, qué tenemos que hacer... ...quién es la uh -huh. que va a limpiar los trastes... ...quién es esto... Ah, ...tiene que haber una comunicación... ...forzosa para establecer quién uh -huh. va a hacer qué... ...y esto creo que es más... ...se ve más en las relaciones de... ...de lesbianas o mujeres que son femeninas, porque todavía está este estigma, lo veo conmigo, que soy masculina, en una relación entre una mujer femenina y una mujer masculina. Donde asumen que yo voy a ser la que va a pagar la cuenta, por ejemplo, si estamos en un restaurante,
0: ¿Quién es el asumen mes? que yo soy la que va? No, no hagan esa pregunta, esa pregunta es como del siglo XIX. No,
1: no, cuando preguntan, es que, y eso te da una idea de cómo es el pensamiento, no pueden visualizar un mundo no binario. Claro. No, no pueden visualizar un mundo donde el hombre no sea claro. el centro de atención. O
0: un mundo en el que no haya una persona que sea sometida y alguien que someta, alguien que haga. Sí. Fíjate, yo siempre digo, aprendemos que el sexo... Es algo que alguien le hace a alguien más, ¿no? Y así lo vemos, como tú haces, como esta parte activa, por ejemplo, y la parte receptiva, y entonces no vemos el sexo desde esta igualdad. Y ahí es donde tenemos Exacto. que aprender. O sea, al final, yo estoy convencida, y que bueno que creo que estás de acuerdo en eso, que muchas relaciones entre personas del mismo sexo, del mismo género, al final... Eh, tienen eso ha, ha habido un proceso de cuestionamiento Exacto. Que ha rescatado muchas cosas Porque de por sí no nos enseñan mucho Sobre el sexo, nos dicen sí, Es para la reproducción eh, <risa> Siguen sin, sin enseñarnos mucho del placer y es como pues algo que entra en otro lado ¿no? mete, saca, sacuda y guarda, nunca has oído eso, qué horror y no nos enseñan <risas> <¿Sacude>? mucho <risas> el placer entonces no. eh, tenemos que empezar a cuestionarnos eso y descubrirlo porque las formas del placer son infinitas y entonces Exacto. está está todo esto que estamos hablando y que además yo siempre cuando hablo de esto digo bueno pero es que cualquier persona puede incrementar su placer si se sale de esta como receta que nos, si se sí. cuestiona esta
1: receta. Y además siento que tenemos la oportunidad de fluir más en nuestra personalidad porque yo sí me sentía muy encasillada cuando tenía una vida heterosexual uh -huh. eh, cuando antes de darme cuenta que era lesbiana, sí no sentía que había desarrollado totalmente mi personalidad porque yo, ten, yo quería sacar esta parte masculina que me impide sacar la, este mundo machista entonces, al, al momento de yo poder sacar esta parte que tengo masculina, que no necesariamente se relaciona con ser lesbiana hay muchísimas mujeres sí, heterosexuales, claro. justo lo que quiero llegar, que tienen una energía masculina, pero no la pueden expresar porque están limitadas por este sistema de rol de género, uh -huh. donde ellas, por naturaleza, deberían ser femeninas, y les da miedo, puede que tengan algún poco de miedo de ser rechazadas por la sociedad al hacer un cambio. Uh -huh. Entonces las personas que se salen de este, de este rumbo son juzgadas. Uh -huh. Las relaciones heterosexuales que van a un mundo así más abierto, así donde se cuestionan, puede que quieran tener una relación abierta, que también ese cuestionamiento implica mucho cuestionamiento. Ya es como, ok, puedes desarrollar más de ti internamente sin estar involucrada con tanta cuestión social. Claro,
0: claro. Y, y esta idea, digo, quiero rescatarla sobre el cuerpo, por ejemplo. Saber que, porque siento que también muchas de nosotras preparamos nuestro cuerpo como para lo que sentimos que están esperando los hombres, que también no todos los hombres lo esperan, pero esta idea de del vello corporal, oh, sí. eh, de cómo te, yo me acuerdo que tenía una, estaba muy emocionada saliendo con un hombre y me dijo, bueno, eh, me voy a hacer la depilación completa porque a mí me dijo él que el vello le da mucho asco. Y yo dije, hijo, oh, esta es una red flag muy cañona, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada porque además
1: bueno, había hay otras cosas agregadas hicieron, sí. fue una reflag que, sí, <risa> nunca... es que y te haces más atenta a este tipo de cosas o sea, ya cuando te lo cuestionas y ves que una persona no se está cuestionando eso es como, ¿por qué no te lo cuestionas? Claro. no tal vez no somos compatibles te da como otro criterio más más uh -huh. un poquito más más amplio de cómo podría ser una relación claro. no tiene que ser así como lo dice la sociedad todo. y puede ser, puede ser muy feliz teniendo este rol, digamos hombre o mujer tradicional, tienen sus hijos y está bien, no significa que esté mal ese rol que, que te gusta, Claro. pero el problema es que no todas tienen este pensamiento y no es una fórmula para todas las personas. Uh
0: -huh. Exacto. Yo conozco gente en este tipo de relaciones que es feliz y ¿sabes por qué? Porque lo ha elegido. O sea, Exacto. Han dicho, cuando tienes esa oportunidad sí
1: lo... uh -huh. de elegir,
0: ya... Yo sí me veo. Y esto es, es lindo, pero, pero el problema es siento siempre, o sea, si tú te quieres depilar, depílate, si no te quieres depilar, no. Pero la presión de yo tengo que verme de cierta manera, yo tengo que hacer ciertas cosas sí. durante el
1: sexo, es donde ya perdemos. Incluso el... algo que había dicho hace como dos días es que a mí siempre me enseñaron, como me imagino todas las mujeres, a sentarme así como de, de con pilar. las piernas así cruzaditas como señorita, en, entre comillas y yo siempre estuve en contra de eso y ahorita que ya estoy grande tengo la oportunidad de elegir A mí, yo sí me siento cómoda estando con las penas cruzadas pero eso ya es una elección y ya no es como ya no estoy impuesta uh -huh. y la perspectiva cambia totalmente tu lenguaje corporal cambia y tu sentido de liberación o de satisfacción contigo misma y tu personalidad también son muy diferentes.
0: Claro. Y, y eso también es algo, digo, porque no sé si es, si están escuchando este episodio, como decir, ay, pero ¿por qué nos tiran a los hombres? Le tiramos al sistema. O ah, sea, el es como... sexopolis ya hemos hablado. O sea, no es, o sea es, estamos en contra del sistema. Eso porque también me imagino que habrá hombres que digan, yo quiero hacer las cosas diferente, porque alguna vez tuvimos aquí un invitado que platicaba eso, ¿no? Y de repente me decía, me he topado con mujeres que no me lo reciben. Porque estamos en el mismo sistema que nos educa a pensar que ciertas cosas son buenas, otras son malas, son adecuadas, sí. inadecuadas, como si en el sexo hubiera algo como
1: adecuado e inadecuado. Sí, sí, cuando, incluso cuando estaba dando mi taller de masturbación, les digo, en, en la, hay una sección de fantasía sexual, les digo, no tengan miedo de, de liberar su mente, eso no, no, no les va a hacer nada, eh, abrirse un poquito y decir, tal vez me excita ver este tipo de cosas, me excita ver esto, mientras haya una, un acuerdo con tu pareja, las dos estén de acuerdo, o los dos, o las dos, ya, ya, ya ya, se armó, ya, ya no tienen que preocuparse de nada más de ser juzgadas, mucho menos. Uh -huh, no claro. hay algo que sea malo, algo que sea bueno, está nada más, esto me da placer, esto no me da placer, y se acabó.
0: Oye, tú tienes un video, eh, lo he visto nada más como 27 veces. <risa> ¿Por qué tan poquitas? Porque tan poquitas, claro. Cuando no te hablas, decías, te voy a enseñar cómo usar las manos para estimular... Creo que es una pulva. Creo que ese es el título. Pero, pero empiezas hablando como de... No
1: solo es como meto algo y ya sí, quedó. Sí, no, no solo, Es que es, es esa idea que hay que quitar. Yo, hay muchos hombres que están dispuestos a aprender, Por pero supuesto. hay muy, muy poca información. Si para, las, si para nosotras mismas, así yo como lesbiana, es muy difícil encontrar información. Ahora ya me imagino así un hombre en un proceso de construcción que quiera en, encontrar este tipo de información para ellos, de cómo ser un buen amante con una mujer, digamos... Está complicadísimo, sobre todo porque desde chiquitos ya están viendo el porno, están viendo cómo, cómo Ay, es la no violencia, sé. hay mucha, muchos estigmas respecto a eso y ellos piensan realmente, así como este chavo que me dijo de que para él era imposible que nosotros nos masturbáramos, no es que lo haga a propósito, es porque no, no. así está construido el mundo, para que piensen de esa manera. Uh -huh. Por eso les echamos, porque la mayoría tienen una desventaja muy grande en pensar que el pene lo es todo. Y donde quedamos las mujeres ese es el problema, no es con ellos, es, es que el sistema no los educa en esa parte, como no nos educa a nosotras. Claro. Sí,
0: la idea, por ejemplo, yo, bueno, de este video, la que me quedó es cómo aprender a estimular usando otras que no te enseñan en el porno, porque de la investigación de la que yo hablaba, justo de qué te gustó, de qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu vida sexual, una de las respuestas también súper frecuentes era a mí me hubiera servido mucho que me dijeran que el porno... Pues es ficción, sí,
1: es que no, que es no hay nada que... más alejado que el sexo, que de... <risa>
0: y también del sexo por ahí del porno, claro. dos tres personas me decían y tampoco como las novelas románticas que te las ponen como
1: pues esta idea de que el amor es, es dolor, hay que sufrir, hay que entregarlo todo esta parte también te, te hace cuestionarte cuando ya no está o sea cuando le quitas esta parte del hombre que dices ay somos dos mujeres ¿qué va a pasar ahora? ¿Tú Oye, sol... <risa> sí no que te iba a decir has visto la técnica
0: del huevito
1: sí bueno, era, el huevo el, el huevito
0: no, hay una técnica. Yo lo vi en un TikTok. Es que hay TikToks memorables. O sea, yo sé que, yo sé, yo sé que sí tienden a, <risa> a ser muy censurados, pero ah, sí. este es muy bueno porque es una chava que y creo que ni siquiera habla en el video, pero abre un huevito. Entonces lo pone en la mano, crudo, lo abre y con el dedo, el pulgar, empieza a acariciar la yema y entonces decía, si no se te rompe, sabes acariciar. <risa>
1: Ay. Quedó buenísimo.
0: Es como lo más cercano me gustó mucho
1: oye eso está bueno así como con la lengua cuando tienes que hacer así que te dicen ah sí la cereza que te, que te pones la, el palito de la cereza bueno, y haces un nudo sí. y dices soy o sea, excelente porque, en a ver si
0: le, si le encajas la uña a la yema que estás que te estás sosteniendo con la mano pues no, ¿te imaginas cómo se siente
1: <risa> la persona con la que está? Es que el problema es que como tienen pene no lo pueden sentir. También es la es ventaja que tenemos en, en las relaciones entre personas con vulva, que sí sabemos exactamente que es muy sensible, es un órgano muy sensible el clítoris. De sí. hecho, cuando me preguntan, pues ¿no? o ¿a qué tan fuerte lo tengo que hacer? La, la típica de, ok, así como te tocarías tu ojito con claro. el párpado cerrado, obviamente... Es la, la presión que podrías usar con el clítoris en, en promedio.
0: Claro, muy buena técnica, muy buena.
1: Así, <risa> <risa> ah, sí, esa presión que usarías en tu párpado con el ojo cerrado en tu, en tu ojito es una, es una buena presión. Pero obviamente hay que... La comunicación también es algo que no se fomenta mucho en las relaciones. Claro. Y también algo que quería mencionarte respecto a esto es que justo de esta visibilidad que tenemos en los medios, siempre que veo a una mujer lesbiana en los medios es una artista que está toda pues toda tatuada, es masculina generalmente no sé. y no tiene carrera y se muere a la mitad del, de la serie. <risa> sí. Entonces, esta, esta también es la imagen. De hecho, había un estudio que, que se había hecho de, de la representación lésbica que hay en los medios, obviamente es muy baja, pero lo que me llamó la atención es que casi todas las las lesbianas que aparecían en las series eran drogadictas o se morían. No había ninguna que tuviera una vida feliz Es profesionista, tiene una pareja estable uh -huh. Vive bien, tiene una casa esta, Sí, que esta, esta, esta parte es como no la parte de
0: la vida o, No es el
1: centro del personaje ¿no? O que no sea masculina también yo, yo soy un pésimo ejemplo para esto Siento que soy un cliché lésbico la verdad porque, <risa> Ay, sí, lesbiana <risa> masculina no. Sexo, no, que sí. hablo de sexo Que, que, que las la, 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 la lesbianas masculinas Sí tienen un poquito más de carga sexual Que, que las asocian más con, con una, un rol activo Eh... Pero sí como que esta representación de una pareja, dos femeninas, uh -huh. una, una doctora, una abogada, una arquitecta, como que no, nos falta mucho. Pensamos que no, no hay manera de que eso pueda suceder y que una lesbiana pueda ser feliz.
0: Uh -huh, claro. Sí, aquí yo me gusta el tema, justo porque podemos aprenderle muchas cosas. El tema de poder usar todo el cuerpo. A ver, el reto, y yo me acuerdo que algún amigo mío que es terapeuta, una vez le dio este reto a una pareja de hombre y mujer, y se le carcajeaban en su cara, ¿no? Porque
1: esta pareja pensó que era broma. Que no usara su... Que no usara el pelo. De hecho, le pregunté a mis amigos heterosexuales, porque todos en mi trabajo son hombres, soy casi la única mujer. Les, les estaba hablando de los juguetes y les dije, ay, ¿qué, ¿qué juguete les gusta a sus novias? Se empezaron a reír todos. De que, y se vieron la, el penas, así como que todos volteando a verse. Así como, pues ya sí, lo pues. tenemos aquí instalado, ¿no? Nuestro dildo, digamos. Sí. ¿Como para qué? Todos empezaron a reír. Yo les dije, no les da vergüenza... O sea, este es el tipo de, de, de cosas por las cuales criticamos a los hombres en donde juzgan que una mujer pueda tener juguetes sexuales porque piensan que con su pene ya ya tiene que ser ya, ya todo todo perfecto además
0: sabiendo tantos juguetes que ¿tantos se pueden juguetes usar en conjunto licio? además, ¿no? Eso o sea que es... disfrutan ellos y disfrutan ellas a, como agregado. Claro. Como, no sé
1: es que es, es simplemente no ser egoísta y pensar ok yo disfruto metiéndola tal vez pero también mi pareja disfruta de otras maneras también est estamos muy acostumbradas a fingir los orgasmos obviamente yo también lo hice de que ya quiero que se acabe esto no sé cómo <risas> tengo miedo de romperle el ego porque se supone que yo nací para satisfacer a los hombres eh entonces, como que también les cuesta un poquito darse cuenta de está fingiendo, no está fingiendo, uh -huh. porque no, no se lo cuestionan, no tienen por qué cuestionárselo en este mundo. Claro, sí, sí, sí. A mí me toca preguntarle a hombres, oye, ¿y cómo te fue?
0: ¿Sientes que ella lo disfrutó? ¿Tuvo un orgasmo? No tengo idea, ¿no? Entonces, eso es una... Ahí hay que empezar a cuestionarse. ¿Hay algo, por ejemplo, que tú dirías del sexo oral...? Que podrías dar un tip que le sirviera a la gente que tiene sexo con mujeres. Porque muchas mujeres me han dicho, yo aprendí a hacerle sexo oral a un hombre con el porno hay que hacer una encuesta en los hombres y decir si eso ha servido para muchas para ellos, les sirve lo que han aprendido porque luego también el porno no refleja la realidad uh -huh. pero no sé si el porno enseña a muchas personas a hacerle sexo oral a una vulva creo que hay que perderle las, la idea de que tienen que oler no sé a qué a pino navideño, o sea te vendo una crema de pino navideño y no tiene que oler a, ni a campo de lavanda tiene Ay. que oler a
1: vulva ¿no? Es ¿te ese... quieres tomar un té de, de manzanilla o te quieres comer una vulva? claro Claro, es, es, es una hay una esta idea otra. de que
0: saben feo y entonces yo cuando he investigado muchas menos personas le hacen sexo oral una vulva que un pene, es decir, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, parejas de hombres y mujeres, es más probable que ellas tengan una interacción a nivel de sexo oral con el pene de su pareja que ellos con la vulva de ah, ellos. Ah, por
1: supuesto. Y también. Es que fíjate que yo no veo mucho porno, no sé cómo, cómo, cómo no, se había se representado el porno, el porno en el sexo oral. Me imagino que es muy agresivo porque es una de las principales molestias que, que me comentan las mujeres, que es lo siento muy agresivo. Como que me encaja en la cara, así como que, ah, ya, ah, ya sí. todo. Eso está bien en su momento, pero hay que saber en, en qué intensidad, momento. intensidad,
0: de intensidad.
1: Siempre creo que la, lo, lo que les falla mucho a los hombres es esta parte de, de ser coquetos y sexys con el cuerpo de la mujer. Y decir, ok, vamos a jugarle con el cuerpo, vamos a atentar tu clítoris, vamos a hacer que Empezando se hinche. Empezando por los muslos, o sea, con los dedos, con la lengua. ¿Poco? Vamos a hacer que se llene de sangre toda el área genital, no hay prisa. Creo que eso, eso es la algo que nos inculca mucho el porno, que todos con mucha prisa. Uh -huh. no, no De mis momentos, es que hace mucho que no veo porno, pero en <tose> mis momentos en el que veía porno, si era como que todo muy rápido, vi solo he visto un video... Así que me dejó muy traumada de, de, de sexo <risas> lésbico. Que yo dije, es imposible. Yo, te, yo apenas estaba cuestionándome eso. Vi ese video y dije, no, yo, esto no es para mí. Porque eran así de que súper... No sé, todas las mujeres así, ah", haciendo mucho escándalo, muchos orgasmos todo el tiempo. Sí, como que es vemos, que generalmente... No hay un momento de pausa decir, o sea, ¿en qué momento te estoy te estoy intentando seducir? ¿En qué momento estoy intentando que, que te excites?
0: Sí, eso pasa mucho. Muchos videos lésbicos, entre comillas, no están hechos ni por lesbianas, ni
1: para lesbianas. Todo el porno está hecho para hombres. Sí, claro. O sea, punto. A menos que, que manifiesten que es porno feminista, que es porno para hecho para mujeres, de mujeres uh -huh, para mujeres. Claro. Fuera de eso, todo el, el consumo lo tienen principalmente los hombres, por eso es lo que vende y es lo que hacen las creadoras de, de, generalmente de, de ese tipo de contenido sexual. Pero <risa> creo que, yo creo que lo más importante, eh, pueden checar los, los videos que tengo, porque si enseño la vulva, siento que es más, más representativo sí, teniendo la vulva. Pero creo que si es con la lengua, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la lengua. Si intenten hacer... El abecedario. No, <risa> nunca he hecho el bueno. abecedario. Es la típica, el típico consejo que te dan. Más bien, creo que sabemos que hay puntos... Que casi en todas las mujeres están en la parte superior del clítoris donde está el capuchón. A las 2, si ponemos un, un relojito, es muy raro. A las mujeres que he encontrado que su punto de mayor éxtasis sea en la parte inferior, casi todos es a las 2 y a las 4 de, de, de la tarde. Okay y no es irse directamente ahí. Yo creo que la, el primer consejo que les puedo dar, si ya le hicieron su masajito, si ya hicieron todo, es hacer de abajo para arriba una lamida así muy lenta, así date 20 segundos para darle la, la lamida. No está
0: bien, no hay problema en tu cabeza,
1: ya luego se va haciendo costumbre la primera vez es que, que contado, Puede que en tu ¿no? mente todo esté pasando muy lento, pero si, si usas el conteo mental realmente no. Y uh -huh. eso sí es necesario para calentar. Siento que esos momentos de pausa y de intriga, de suspenso, de clímax bueno, nada no de clímax, porque ya estamos, estaríamos hablando del orgasmo, pero sí de causar una intriga, una anticipación así que la mujer lo desee, que, que el clítoris empiece a, a, a llenar de sangre, una primera lamida hacia arriba, puedes ir viendo, eso es algo que yo uso mucho cuando estoy con una mujer nueva así que, que no, no sé cómo le gusta todo ir subiendo poco a poco y va si va notando la respiración claro. las zonas que más le gusta solita va a hacer un cambio en su respiración o se va a mover un poquito así como que a ah, eso le gustó más y por eso tienes que estar muy atenta, no, no es solo de que ah, me voy a clavar aquí hacer hacer todo lo que ya tenía estructurado en mi mente para, para causarle placer a la mujer, sino es estar atenta a los gestos que está teniendo en esa primera la de abajo de, desde la entrada de la vagina hacia arriba súper lento te vas a ir dando cuenta los puntos que más le gustan a ella es donde te vas a poder enfocar. Entonces el primer consejo es vete súper lento, identifica qué parte les gusta más si no lo lograste identificar, está bien preguntar y no necesariamente tiene que ser así como ay, te gusta lo que te estoy haciendo, es solo con el simple así como darle un apretón en el muslo, si ella te aprieta un poquito más, uh -huh. ese, ese lenguaje no verbal también hay que estar muy atentos, claro. entonces hay muchas maneras de, de, de saber si, si a la mujer le, le está gustando uh -huh. incluso si penetras, puedes quedarte con, con los dedos adentro empiezas a hacer tu, tu estimulación alrededor del clítoris, únicamente alrededor, la verdad es que ya la estimulación directa de clítoris, eso sí lo dejo para el final. Para el final. Eso, no sé por qué eh, se abusan de, de ese recurso de glande es que del clítoris. clítoris Esa es tu herramienta <risas> que tienes que usar hasta el final. No es de que de, la, de entrada ya le estés dando. este Pero al penetrar, si te deja, si te quedas con los dedos quietos sin, sin estar estimulando, esta penetración es para darte cuenta lo que le gusta. También empiezas a hacer la estimulación y vas a ver que por dentro está contrayendo las zonas donde más placer les genera. Mm -hmm. Eso es muy frecuente, no en todas las mujeres pasa. Pero sí es eh, lo que quiero llegar con esto. Sí, es una técnica, pero estar atenta yo creo que es lo más importante. O así sea, es como me he dado cuenta yo que les gusta... A la, la mayoría de las personas, cuando identifico las, las zonas de mayor placer y no uh -huh. tienen una comunicación tan directa conmigo, que me, hay unas que sí, francamente, me dicen, no, ay, ahí, ahí donde estás me encanta. Hay otras que no te dicen nada. No,
0: está, está y si no te
1: dice, hay que tener una retroalimentación. Es comunicación todo el tiempo. Todo el tiempo. No.
0: Ver también cómo está ir tocando también las zonas externas, o sea, no irse directo como a esta parte. No, todo es, está, conectado. está conectado. Están conectados los muslos, los labios mayores, toda esta zona, poderlo ir tocando y rodeando. Y ver también, de repente, este jugueteo de meter un poco el dedo, pero volverla a sacar, pero meterlo. Ahí. No hagan esto de mete un dedo y luego meto el que sigue. O sea, vamos a meterlos, vamos a meter más de uno, lo sacamos, lo metemos. Se puede meter la lengua, pero ya también es que depende de la intensidad. Se puede jugar como con
1: eh, la voz,
0: o sea, cuando haces el mmm, también eso se siente diferente. O echarle
1: agüita, echarle saliva, escupirle, puedes hacer un chorro de cosas que no, como que se les cierra al mundo a las personas con pene que dicen, ah, no, o sea, solo es de que a lo loco está así como enterrando yo, mi cara.
0: Yo tengo la fantasía de que muchas mujeres no están oyendo y dicen, es, es que yo siempre, muchas mujeres me dicen, yo siempre he querido y no sé cómo, pues aquí está, ah, <risa> Aquí está, aquí estás tú
1: <risa> Apúntele, apúntele, nada, no es cierto Pero sí, yo creo que eh, eh, es algo que tuve que descubrir solita Porque no hay información O sea, no, no hay información Yo dije, a la madre, si quiero ser una buena amante Tengo que empezar conmigo misma Tengo que masturbarme, quiero, quiero conocer mis órganos eh, Algo que también cuento mucho es que Todavía estando en tercer año de medicina No me atreví a decir la palabra pene
0: Ay, qué tal
1: entonces para mí fue una deconstrucción total, o sea empezar a decir pena, empezar a decir lesbiana, me costó muchísimo, por eso entiendo si estás en un proceso en donde todavía sientes que no estás a ese nivel de, ah sí puedo sentirme totalmente liberada en el sexo y estar haciendo lo que yo, a lo que se me dé la gana, uh -huh. sé que no es fácil, sé que es un proceso si tuviste una formación religiosa todavía más, pero sí se puede, puedes llegar a un punto de liberación sexual pleno, donde te sientas feliz, te sientas conectada con tu cuerpo y conectada con la persona con la que quieras estar, que no necesariamente tiene que ser tu pareja.
0: Sí, y yo diría, aprende incluso cómo hueles, cómo sabes, date esa oportunidad, porque sí. de repente hay esta idea como de, no, es que seguro le va a chocar como mi olor, mi sabor. Eh, tantas veces hemos escuchado, a, bueno, y a mí me han contado mujeres, que de repente llegan con, por ejemplo, un hombre que les dice, me encanta cómo sabes, me encanta cómo hueles, y no se
1: la creen, ¿sabes? Ajá. O sea, tienen esta necesidad. no Primero me baño. Es que las inseguridades que... Que se generan sí es, es que tenemos que estar totalmente limpias, que no valerá nada, que no vamos a tener vello. Es mucha presión que tenemos, uh -huh. pero sí se puede trabajar. Sí, sí. Y yo, yo me acuerdo de algún de estudio también. Ya ves que
0: yo mis estudios, pero me acuerdo no, no, a, me a, a, un <risa> día, a un grupo de mujeres que salían con hombres y, mu y, mu y mujeres, les preguntaban sobre la presión que sentían, por ejemplo, con esto del vello corporal, depilarse las piernas, ¿no? Porque hay mujeres que no se atreven a salir si les está creciendo un poquito el vello sí. de las piernas y se sentían mucho más presionadas. O sea, ellas, a lo mejor era una, un mal viaje de ellas, vamos a decir, pero sí, sí hay un aspecto cultural y social. Pero sí me siento menos presionada cuando salgo con una mujer en
1: esto, ¿no? Por Porque entonces sí incluso en mi, en mi época también heterosexual que salía con hombres si yo no quería tener sexo no me depilaba decía es imposible <risa> que yo vaya a tener sexo con alguien si no estoy depilada con, en su momento pensaba puros hombres porque me va a dar mucha pena entonces claro. era como que mi método anticonceptivo <risa> No, no, no me depilo para tener bello y que me dé vergüenza y que no quiera, Hay que diga que no claro. claro.
0: y de nuevo, es el sistema al que estamos criticando, sí. pero me encantaría que hubiera hombres que dijeran güey me acabo de dar cuenta de lo que viven las mujeres que están conmigo quisiera que, que los hombres que nos escuchen, sepan eso Sí. sepan que, que esas cosas nos pueden dar pena, De, alguna vez estuve con alguien que, bueno, yo llevaba un ropa interior, bueno, específicamente como una tanguita que a mí me parecía muy linda, o sea, no era súper sexy, era un poquito tierna bueno, no me dejó vivir yo me la había puesto porque pensé que era linda, pero como que la reacción no fue súper buena. Todo lo que pasamos muchas mujeres que vamos a estar con ustedes, de cómo nos sentimos. Y sí. yo sé que muchos hombres dirán, pero de verdad yo no soy así. Pero es que si vivimos en un sistema, probablemente tú vas a llegar con una mujer que diga, ay, qué padre que a él esas cosas no le importan. Pero de, de previa, de primera, sí está preguntándose todo esto. Exacto. Es horrible.
1: Es algo que pasa por la mente de cualquier mujer heterosexual que vive en este mundo. <risa>
0: Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que el disfrute del sexo no depende de eso, de qué tan depilada estás, de qué tan... Yo sé que hay muchas personas me dirán, pero es que cuando me pongo... Tal ropa interior me siento más sexy. Está bien, pero de, no es la ropa interior. Es cómo te sientes ¿Cómo tú. Te sientes. Cómo te permite sentirte. Cómo te permites conectar con eso. Y ahí es donde empieza a ser increíble. Donde realmente, fíjate, en esta misma investigación que tiene que ver con educación sexual, que justo pues, la hizo Plátano Melón porque esta tienda de juguetes decidió hacer como una encuesta. Y entonces eh, algo que les preguntaba era si se sentían en plenitud sexual las personas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, contestaron muchas más mujeres. Y la mayor parte de la gente en México dijo, pues estoy trabajando en ello. Todavía no llego, pero ahí, ahí la llevo. Y algo que yo veía con la edad, por lo menos hasta los 50 años, a mayor edad había más posibilidades de decir yo sí me siento 100% plena o 100% pleno. Y yo había encontrado esto en alguna otra investigación que hice y en una norteamericana, un autor que lo encontró, dijo yo creo que tiene mucho que ver también con que conforme pasa el tiempo, sobre todo en las mujeres, empezamos a darnos cuenta de que nuestro placer también importa, de que vamos a decir a la otra persona a ver más despacio, no voy a comunicarme y no es que a mayor edad tengas te crezca un nuevo clítoris. Ah, no <risa> imagino. No estaría mal. Todos pero claro, ¿no? pero, pero sí hay una, un conocimiento que va mejorando y una, un decir, bueno, este sexo que yo quiero vivir y mi placer lo tengo que pedir, lo
1: tengo que conversar, no solo es para la otra persona. Y eso es lo que cambia realmente. Exacto. Darte cuenta que es que el simple hecho de hablarlo, o sea, de, de confrontar a un hombre, ya cuesta a muchas mujeres de darle la contraria. Incluso, eh, algo que yo pensaba cuando salí del closet es que de, era bisexual yo pensaba que era bisexual pero era más bien que mm, la sociedad me había entrenado para que pensara que me gustaban los hombres incluso siendo ya reconociendo que no sentía atracción hacia ellos claro. yo, yo quería agradarles o, yo quería atenderlos quería hacer todo esto porque así se me enseñó uh -huh. no es algo que, que yo desee ¿Sí? entonces <risa> confrontar a un hombre eh, sí me pasó así como de esto que te llegan y, y se te acercan... En modo de, de coqueteo... Que les dices que no y no entienden... Como que ser esta, este personaje de... Eres hombre, yo soy mujer... Me vale madre el rol que yo tenga... Me vale madre si tú piensas que yo no te puedo contestar por ser mujer... O sea, tener ese papel de que yo puedo decir algo... Yo tengo voz a pesar de ser mujer... Mm -hmm. Tengo voz porque soy un ser humano, igual que tú... Eso también es, lo, lo, lo podemos trasladar al sexo... Si una mujer no se siente con esa voz por ser sí. mujer ¿cómo va a decir... Las cosas de. ¿Cómo le va a decir? Que, ¿Cómo quiere que le meta la lengua? ¿Cómo quiere que no, le meta los total. dedos?
0: Y luego de repente los hombres me dicen: ¿Pero por qué no dicen nada a las mujeres? No, es
1: que. Es que ah, nos es han machacado. No es que nada,
0: sí. Este tema de tú no le puedes enseñar a un hombre a hacer algo que se supone que tendría que, ser, que saber hacer. Y es terrible también para los hombres porque pues, dicen: No, o sea, vino que a mí nunca nadie vino con un manual. Y es que... que
1: el ego es muy frágil cuando hablamos del sexo porque ellos se supone que naturalmente están diseñados para, para el sexo, para coger y, y todo. Entonces decirles que no lo están haciendo bien es le das durísimo a su ego uh -huh. y unos pueden, si sí pueden tener una actitud violenta, claro. es lo que nos asusta, claro. tener, saber manejar esa situación en donde llega un hombre a coquetearte y tú no quieres nada con él, pero no conoces a ese hombre y tienes miedo de que te pueda hacer algo, eso es, son cosas que tenemos que pensar y que ellos probablemente no piensan, uh -huh. de que ah, ella me dijo que sí, ella dijo que sí a todo lo que yo le estaba diciendo. Pues sí, pero tú estás bien grandote, ya toda chiquita, lo, la podrías hacer algo no te conoce, pues obviamente vamos a acceder por miedo a tener una violación, por miedo a que nos agredas, a que nos hostigues, a que nos violentes físicamente o uh -huh. verbalmente.
0: Claro, con eso llegamos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? <risa> con eso llegamos a un encuentro sexual... Y yo creo que eh, si a lo mejor dicen está cañón, cambiar el mundo, la cultura, lo que aprendemos, empecemos por lo que tenemos enfrente a la otra persona, lo que vemos en el espejo, empecemos por cambiar eso y por cuestionar eso. Cuestionar yo creo que es lo más importante. Es lo más importante. Y ya con eso empezamos, todo lo, de, todo lo demás se va derrumbando. Y sabes, yo creo que eso es contagioso, o sea, la, la salud sexual. Y, y también la satisfacción, o sea, que alguien vea y nos pregunte y vamos cambiando también ideas a partir de lo que vivimos ya con eso es más que suficiente sí pues tener,
1: tener más vías de educación sí que, que algo que no que algo alterno a la heterosexualidad y algo alterno a la, a la sexualidad basada en el hombre uh -huh. claro Sí, y en
0: el pene, y en lo que metemos, y en lo que sacamos, y en lo que tenemos que quedar bien, tenemos que durar tanto, tenemos que... No pasa nada. Yo sé que al principio esas son de las cosas que dan muchísimo miedo, pero con el tiempo las vamos entendiendo y se van, se van haciendo más fáciles.
1: Sí, cada vez es más fácil. Eh, les digo, hace pocos años yo no podía decir pene, ahorita ya estoy... Eh, como educadora sexual, ahora a la no puedes
0: decir pene, porque tiktok te censura, bueno no puedo decir por otras cosas, <risa>
1: ahora digo verga, pero, pero es poco a poco, es un proceso, poco a poco te vas a, te vas empoderando, de esta parte de, del vocabulario, o sea empiezas por el vocabulario, verbaliza lo que sientes, uh -huh. porque a veces eso también está difícil, o cuando estás pensando en fantasías que dices... Ay, es que si soy mujer heterosexual... ¿Cómo es que puedo estar pensando en mujeres? No pasa nada, no pasa nada... De este pensamiento no uh -huh. te va a hacer daño... Claro, claro... Es, ese cuestionamiento de... ¿Por qué me da miedo pensar que me podrían gustar las mujeres? ¿Por qué me, me da miedo pensar que no puedo decir nada... O que no puedo llegar al orgasmo con, con mi pareja? Es, eh, es hacerte ese cuestionamiento... Afrontarlo... Abrir un poquito... Eh, tener un poquito más de apertura... Contigo misma... Aceptación... Y eh, quitarte esta parte de, de ser juzgona.
0: Claro. No, porque de verdad, no, hay peor enemigo. Imagínate, Ay, te tienes no. de enemigo todo el tiempo. Sí. Laura, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo quisiera tenerte más tiempo, pero pues no, ya sé. Tienes fans, tienes vida, tienes mascotas. No, hay
1: mucho que decir. A la tos sí me traigo mi bulbita. Me salámica. parece muy bien.
0: Muchas gracias. De nuevo gracias. nos puedes decir dónde te
1: podemos seguir. Claro, en Instagram y en TikTok como Laura Salazar, y en bajo ese. Y también ahorita ya abrí YouTube. Igual, Doc Laura Salazar me pueden encontrar. Yo ya voy a ir un día a que me entrevistes. <risas> Muy bien, ya, ya, pues ya muchas gracias te por la invitación, al aire.
0: <risas> muchas gracias, yo les dejo la consigna de siempre, de que se porten mal, se cuiden bien y hasta la próxima. Un beso.